0: dass du wieder mit dabei bist in der heutigen Podcast-Episode. Ja, first things first. Es gibt einen Adventskalender für dich. Wir startet natürlich zum 1. Dezember bis zum 24. Dezember. Wertschätzende Beziehung, 24 Türchen zur Erkenntnis. Also wenn dir das Thema Wertschätzung wichtig ist, wie du wertschätzende Beziehungen aufbauen kannst, pflegen kannst, egal ob es jetzt im beruflichen Kontext ist oder im privaten Kontext, auch das Thema Kommunikation werde ich hier anreißen und dir diese Themen, du wirst dann so zwei bis drei Minuten Videos von mir bekommen und auch eine kleine Botschaft dazu und ja, wenn das für dich interessant ist, dann schau doch gerne mal auf dein bindestrich adventskalender vorbei. Ich würde mich freuen, wenn du mich in der Vorweihnachtszeit dazu begleitest. Ja und jetzt starten wir auch gleich rein in die aktuelle Folge und zwar das Thema ist die dunkle Seite der Persönlichkeitsentwicklung. Und wie du ihr standhältst. Ja, diese Folge betrachte ich mit so einem kleinen, ich sag mal Augenzwinkern. Ich bin ja selber schon in der Persönlichkeitsentwicklung seit ungefähr ja, in zwölf Jahren, ähm, würde ich mal sagen. Eines meiner ersten Bücher, was ich in der Persönlichkeitsentwicklung gelesen habe, war von Dale Carnegie, der Klassiker, Wie man Freunde gewinnt, oder auch Das Lola-Prinzip von René Egli, beides Bücher, die ich wärmstens empfehlen kann, sozusagen als Start in diesem Bereich. Und ich fahre auch auf einer ganzen Reihe von Seminaren, so ziemlich von jedem, der so Rang und Namen hat im deutschsprachigen Raum. Einfach, um mir mal auch so ein Bild zu machen und ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung ist ja so, ja, ich sag mal so gerade, so sehr hip mainstream angesagt, auch irgendwie in Deutschland mittlerweile. Vorreiter von der ganzen Sache ist natürlich Amerika, klar, wie könnte es anders sein, mit Anthony Hobbin, äh, Robbins natürlich, ähm, Matthew Hussey, Louis House Greg Plitt, äh, diese ganzen Kollegen kennst du wahrscheinlich auch. Und ich finde, so ein, ein Credo, was sich immer so durchgezogen hat durch dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, ist ja, dass wir uns in einer gewissen Weise zu reparieren haben. Weil wir sind ja geplagt von negativen Glaubenssätzen, diesem ständigen Kampf mit unserem Ego. Auf der anderen Seite können wir doch alles schaffen, wenn wir nur daran glauben, indem wir zum Beispiel in unser Higher Self gehen. Und wir können alles werden, was wir wollen, denn das Leben hat ja einen Plan für uns und das Leben ist ja generell immer für uns. Ja, und ich habe mich dann immer so ein Stück weit gefragt, okay, alles klar, ähm, sind wir jetzt alle irgendwie wirklich so kaputt oder was ist jetzt hier eigentlich los? Ja, Weil im Grunde genommen waren bestimmte Dinge, die ich da so erlebt habe, immer so wie sind Sym Symptombekämpfung. Es hat mir zum Beispiel persönlich gar nicht so wirklich geholfen, an meinen wahren Kern, also was will ich eigentlich so ranzukommen, ja, also wo möchte ich eigentlich ganz genau hin, weil letztendlich geht es ja immer darum, also entweder will ich gesünder sein oder ich brauche finanzielle Freiheit oder ich möchte gerne digitaler Nomade werden oder eine tolle Beziehung führen, erfolgreich im Job sein, aber eigentlich weiß ich dann noch so richtig gar nichts von meinem Leben, in den meisten Fällen weiß ich überhaupt gar nicht so, wo ich überhaupt hin will, ja. Warum? Weil ich noch nicht wirklich einfach bestimmte Dinge reflektiert habe. Weil ich vieles zum Beispiel auch nicht weiß, zum Beispiel, sondern weil ich vielleicht auch eher in so einer ja, komischen News-Welt lebe. Ja, wie Rolf Dobelli zum Beispiel auch in seinem neuen Buch sagt, so News aktuell machen uns eigentlich krank. Es ist viel sinnvoller zum Beispiel, einfach zu einem guten Buch zu greifen. Und dann ist zum Beispiel die Frage, ja, wie viele Bücher liest du denn zum Beispiel am Tag? Oder am Tag, ist gut, im Monat. Ja? Oder wie viele Bücher hast du in den letzten zwölf Monaten gelesen? Und da gibt es auch interessante Statistiken da zum Beispiel dazu. ja So ein durchschnittlicher CEO liest zwischen vier bis fünf Bücher im Monat. Und es hat schon seine Bewandtnis, warum der Erfolg einer Person positiv korreliert mit der Anzahl der Bücher, die er liest. Ja, Man sagt zum Beispiel, so im Durchschnitt verdient jemand, der sehr viel liest, bis zu dreimal mehr im Jahr als jemand, der wenig liest, weil das einfach viel mit uns macht. Und das ist zum Beispiel so ein wichtiger Gedanke. Also dass wir mehr, viel mehr lesen sollten, einfach um viel mehr Klarheit an unsere Gedanken zu bekommen und viel besser bestimmte Dinge für uns zu reflektieren. Schaffe ich nicht, habe ich nicht die Zeit dafür oder ich da höre dann lieber Audible und ähm, Audiobücher und so. Ja, whatever works. Aber wenn ich mir jetzt überlege, so hey, mein, ähm, was machst du den ganzen Tag? Ne, weil ich mir eine halbe Stunde lesen pro Tag. Stell dir vor, du machst das jetzt über Jahre, was dann dabei rauskommt. Und dann bist du auch viel, viel klarer an deiner Zielformulierung, denn was vielen Menschen fehlt, ist ja Orientierung. Ja, dann hast du das, okay, was mache ich jetzt eigentlich oder irgendwie, ich habe so einen Drang in mir, aber wo geht es eigentlich hin, ich weiß gar nicht so richtig, was ich machen möchte oder jetzt probiere ich dies und jenes mal aus, ach, stelle ich wieder fest, ist doch nicht das Richtige, und dann bin ich wie so eine Fahne, Wind, die dann so von links nach rechts und dann gehe ich von Event zu Event, ich gehe von Seminar zu Seminar irgendwie in dieser Hoffnung, dass ich dann irgendwann so diesen Schalter finde und der dann auf einmal kippt und ich dann sofort weiß, was ich machen soll und komplett so wie diese Erleuchtungsphase halt hab. Äh, und dann gehe ich aber auf Seminar, Seminar und dann sind da so viele bunte Bällchen, die durch die Gegend geworfen werden und dann vertreibe ich gerade mal kurz meine bösen Geister und dann werden die ganze Zeit persönliche Geschichten geteilt und ich habe mir dann damals auch schon mal gefragt, so, okay, äh, ja ist das jetzt wirklich wirklich nachhaltig oder beziehungsweise, ähm, ja, wie schon schon meinte, sind wir dann wirklich schön auf der Suche nach dem eigentlichen Kernthema oder ist das alles, wie gesagt, so eher so ein bisschen an der Oberfläche äh, rumgekratze, ja? weil ich mich dann auch manchmal frage, geht es jetzt wirklich darum, dass wir uns so 100% komplett durchoptimieren und dann vor allem dieses glückliche Leben führen wollen? Das ist ja dann immer generell so dieser Oberbegriff, ja, wir wollen ja alle generell ein glückliches Leben irgendwo führen. Das ist so die Frage, was bedeutet es eigentlich, Glück? Und was bedeutet es, glückliches Leben zu führen? Weil Glück ist ja für mich irgendwie auch so ein Zustand. Und wie Buddha damals schon erkannt hat, leben wir grundsätzlich eigentlich immer in einem Zustand der Unzufriedenheit beziehungsweise des Leids irgendwo. ne. Das Leben ist geprägt davon. Wir versuchen immer, diese Unzufriedenheit irgendwie zu überwinden. Und äh, dann sagen halt viele, ja, dann versuch glücklich zu sein. Ich versuch das Thema Glück in den Fokus zu stellen. Aber das Problem ist, dass eigentlich genau das das Thema ist. Denn das wenn ich Glück in den Fokus stelle, lenkt mich das eigentlich von bestimmten Zielen ab, die viel produktiver sind. Das heißt, es würde viel mehr Sinn machen eigentlich, mich auf das Thema Bedeutsamkeit zu fokussieren. Ja, weil denn realistischerweise kannst du ja sagen, das Leben ist ja per se kein Ponyhof. Ne? und Das ist jetzt nicht, weil ich irgendwas schlecht reden will oder so weiter, sondern das ist einfach ja Fakt. Das ist Realität. Ne? da stellst du dir bestimmt fest, auch wenn du selbst wenn du dir ein Ziel setzt und dann dieses Ziel erreichst, was machst du? Du setzt dir meistens ein neues Ziel, weil dir das alte Ziel dann irgendwie vielleicht auch schon langweilig ist. Und du sagst du, ja, okay, ich möchte mich ja weiterentwickeln. Ja, und diese Weiterentwicklung kommt ja auch mal aus einem Drang, weil ja diese Persönlichkeit, kommen wir später noch zu, ja, nichts Statisches ist, sondern etwas, was sich bewegt, etwas Fließendes ist. Ne? Und selbst Oscar Wilde hatte ja schon erkannt, dass es zwei Tragödien gibt im Leben. Also die eine ist es, dass du nicht das bekommst, was du möchtest, und die andere ist, eben genau das zu bekommen was du möchtest, ja, so, aber dann geht es halt los, so, dann stehst du da und denkst dir, hm, was mache ich jetzt, bin jetzt so diese Fahne im Wind und weiß nicht, links und rechts und so weiter, ja, dann geht es erstmal darum, was solltest du eigentlich erstmal tun und zwar aus allererster Linie vielleicht erstmal anfängst, dich selbst so zu akzeptieren, ähm, wie du bist und erstmal an diesem Punkt, an dem du gerade stehst, vielleicht mal so eine Art Ventur zu machen. Inventur, kennst du vielleicht aus dem Unternehmen, ähm, heißt so wörtlich übersetzt, dass wir sagen, so die Gesamtheit des Gefundenen. Ja, das heißt, wir gucken, wo stehe ich denn eigentlich gerade? Ja? Und was kann ich machen? Und vor allem, dass ich aber erkenne, hey, ich bin gerade an diesem Punkt aufgrund der Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Ich bin quasi jetzt gerade die Summe aus den Entscheidungen, die ich im Leben getroffen habe. In der frühkindlichen Phase sind noch meine Eltern für mich verantwortlich, aber alles, was danach kommt, ist dein Ding. Etwas, was du getan hast. Ja? Und niemand anders ist dafür verantwortlich. Alles andere sind Ausreden. Alles, was du, wo du sagst, da ist der oder je oder das war schlecht und jenes hat nicht funktioniert aufgrund vom Außen irgendwas, sind Ausreden oder ist sozusagen ein typisches Opfertumverhalten, nenne ich es jetzt mal. Ja? Also deswegen kann ich auch das Buch von René Egli empfehlen, das LOLA-Prinzip, ähm, da wurde es sehr gut beschrieben. Ja? Was wir aber tun können, ist versuchen, diese Unzufriedenheit zu mindern. Ja? Indem ich zum Beispiel also allererst mal erstmal überlege, hey, wie bin ich jetzt dahin gekommen, wo ich gerade bin? Hat mir das gut getan? Wer hat mich auf diesen Weg begleitet? Was sind Menschen, die mir generell auf diesem Weg mitgegeben haben? Welche Menschen kann ich getrost sozusagen aus meinem Leben, ich sage es jetzt mal so hart, wie es klingt, entfernen? Und wenn ich dann halt eben weitergehen möchte, weil ich halt merke so, klar, das Leben ist Entwicklung und ich möchte aus meiner Komfortzone sozusagen raus oder ich möchte jetzt einen neuen Job haben oder ich möchte mich meinetwegen selbstständig machen und so weiter, dann sollte ich ein gewisses Risiko eingehen. Ja, und was passiert dann? Dann fangen wir an, Angst zu bekommen. Ja, und dann geht es wieder darum, ja, Angst ist ja Ego und Angst ist ja sich zu viel in den Kopf machen und äh, Angst ist ja per se erstmal etwas Schlechtes und so weiter und versucht uns zu blockieren und so. Also generell solltest du Angst haben. Das ist auch ein, ein durchaus normaler menschlicher Prozess. Ja, aber du solltest vielleicht viel mehr Angst davor haben, was passiert, wenn du eben nichts änderst, weil du gerade in einer Situation bist, die dir auf Dauer nicht gut ist. Und wenn du länger in dieser Situation bist, wird es ja nicht besser. Ja, das ist dann dieses ganze Prokrastinationsthema. Dann fangen wir an, Dinge zu verschieben. Aber letztendlich ist es ja nur aufgeschoben. Ich meine, du kannst dich durchaus glücklich schätzen, wenn du Dinge tust, die dich wirklich glücklich machen. Aber Glück ist halt, wie gesagt, immer so ein Fakt, ja. Glück spielt eine extrem wichtige Rolle in dem Erfolg eines Menschen auch. Ja, das wird, finde ich, immer sehr oft auch unter den Teppich gekehrt, weil es dann immer heißt, ja, du kannst immer alles erreichen, was du willst und so weiter. Ja, zum gewissen Weisen schon, aber Glück ist doch eine extrem wichtige Komponente. Das hat auch Rolf Dobelli in seinem Buch gesagt, ähm, wenn es um das Thema kluges Handeln ging, ähm, dass Glück wirklich ein Punkt ist, wenn du dir mal so die Biografien anguckst von sehr erfolgreichen Gründern und Geschäftsführern, was da auch Glück für eine Rolle gespielt hat. Natürlich gibt es diesen Spruch, Opportunity meets Preparation, ganz klar. Ja, also dass, wenn sich die Gelegenheit ergibt, dass du natürlich auch vorbereitet bist und diese Gelegenheit, wie man so schön sagt, beim Shop verpackst. Aber trotzdem sind manchmal, kommen manchmal Umstände zusammen, die total verrückt sind. Deswegen haben ja zum Beispiel auch sehr erfolgreiche Menschen manchmal auch so eine total spannende Vita, weil total viele Dinge dann irgendwie mal zusammenkommen. Also das ist ein wichtiger Punkt. Glück ist ein Punkt, aber was wichtiger ist, ist, dass dein Leben bedeutungsvoll ist. Diesen Weg, den du gehen möchtest oder willst, ist der mit Einbußen verbunden? Selbstverständlich ist der mit Einbußen verbunden, weil Veränderung ist nie einfach. Weil es unser System in Stress versetzt oder Angst halt dazu kommt. Aber was dann passiert ist, wenn wir sozusagen uns außerhalb unseres gewohnten System sozusagen bewegen, dann fängt, an uns, fängt unser Nervensystem an, sozusagen sich stärker zu aktivieren. Ja? Und es fängt also an, uns auch biologisch sozusagen stärker zu machen. Wir fangen uns mehr an, anders anzupassen. Und das ist genau das, was sozusagen mit dem Thema Potenzial gemeint ist. Was ich auch immer nie wirklich verstanden habe. Was soll das bedeuten? Ja, mein Potenzial aufs nächste Level heben. Das heißt aber im Wesentlichen eigentlich nur, dass jeder Mensch von uns ein gewisses Potenzial in sich trägt, also Stärken Fähigkeiten, biologische Grundgenetik, sage ich mal, und dass wir die durch eine Art der Superkompensation, also Superkompensation ist zum Beispiel, kommt aus der, aus der Sportlehre, aus Sportwissenschaft, wenn du jetzt also trainierst und du möchtest besser werden, dann hast du ein gewisses Plateau, und durch aber stärkeres Training kommst du auf eine höhere Ebene. Ja, du wirst zum Beispiel stärker. Das nennt man Superkompensation Und so ist es in der persönlichen Entwicklung. Ich sag jetzt, du bist auch persönliche Entwicklung, nicht Persönlichkeitsentwicklung. Ich finde auch Persönlichkeitsentwicklung, so ein komisches Wort. In deiner persönlichen Entwicklung etwas Schönes. Was aber wichtig sein sollte dafür ist, dass du eine Strategie hast, weil es bringt dir rein gar nichts, wenn du irgendwie rausgehst und sagst, boah, ich bin jetzt mega energized und jetzt gleich von 0 auf 100 mache ich mich selbstständig und gehe meinen Weg. Auch etwas, was immer so ein Stück weit propagiert wurde, also nach dem Motto, lass alles stehen und liegen und äh, geht los. Ja? Das mag vielleicht für den einen oder anderen funktionieren, aber wenn du dir mal die ganzen realistischen Fakten anguckst, sieht das alles komplett anders aus. Ja? Für 90% klappt das überhaupt nicht. Die meisten Unternehmen scheitern. Ganz, ganz klar. Ja, extrem viele Unternehmen scheitern sogar. Heißt es, dass man das nicht anfangen soll? Nö, heißt es nicht. Aber du solltest dir diesen Punkt bewusst sein. Deswegen arbeite für dich eine Strategie. Unterhalte dich mit anderen sehr gerne, sehr oft darüber. Bilde dich vor allem weiter, was ich schon gemeint habe, mit lese, probiere aus. Finde wirklich heraus, was deine Stärken sind und arbeite nur daran. Und ich bin auch ein ganz klarer Vertreter von Scheiß auf deine Schwächen. Ja, wenn du etwas nicht gut kannst, source das aus und hol dir einfach jemanden rein, der das kann. Weil es gibt immer jemanden, der in deinen Schwächen viel, 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 viel besser ist, als wenn du jetzt anfängst, an deinen Schwächen zu arbeiten. Und diese Veränderung, die du sozusagen dann dir auflädst, die braucht Zeit. Und das Ganze braucht teilweise Jahre. Ja, aber was machen wir in den meisten Fällen? Wir vergleichen uns mit Menschen, die ja 10, 20, 30 Jahre schon in irgendeinem Business sind und wollen da auch mithalten können. Ich meine, du kennst ja bestimmt den Spruch, ein Meister, äh, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und der hat schon seine Bewandtnis. Ja? Dann gibt es ja dieses Eisberg-Theorem, was du kennst, wo du siehst, okay, unter der Meeresoberfläche ist das ganz andere, das alles, was man nicht sieht. Und das haben diese Menschen auch alle durchlebt. Ja? Also immer wieder hinfallen, aufstehen auch viel mit Niederlagen umgehen, weil das genau das ist, was, es, was dir äh, gewiss ist. Ja? Die ist gewiss, dass du scheitern wirst. Das ist dir sicher. Alles andere ist dir nicht sicher. Und das haben diese Menschen durch. ja, Die haben dieses Scheitern durch. Die wollten vielleicht aufgeben. Vielleicht haben die auch schon aufgegeben, haben sich dann aber wieder berappelt, sind wieder aufgestanden. Und diese ganzen Dinge. Und das ist extrem wichtig zu sehen. Und äh, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, so dass erfolgreiche Unternehmer äh, einen Punkt innen sich auch vereinen, und das ist das Thema Durchhalten. Und immer und immer wieder bestimmte Dinge tun. Und die mögen manchmal auch nicht schön sein. Das sind so gewisse monotone Prozesse, die es immer wieder gilt zu tun. Und es ist nicht alles immer Friede, vor Es ist nicht alles, ähm, ja, äh, weg von 9 to 5. Weil es, ich kenne genug Selbstständige, ich kenne genug Unternehmer, äh, die arbeiten locker 9 to 9. Sind die jetzt happier? Weiß ich nicht. Ja gut, die machen ihr eigenes Ding, aber die verlieren sich im Hamsterrad Selbstständigkeit. Das heißt, die Lösung ist nicht immer Selbstständigkeit. Und es gibt genug Menschen, für die ist Selbstständigkeit nichts die sollten das tunlichst meiden. Ja? Für die ist genau das, die brauchen die Weisungsgebundenheit. Die sollten im Angestelltenverhältnis sein. Und ist das schlimm? Nein, das ist der ihr Ding. Die können das ganz gerne machen. Und warum nicht? Und ich finde auch immer dieses Bashing auf 9-to-5 und dieses generelle Bashing auf Angestelltenverhältnissen, was soll das? Ja? Also ich kenne genug Leute, die im Angestelltenverhältnis einen mega Job machen, die auch richtig gutes Geld verdienen, die genauso flexibel sind, die alles machen können, theoretisch kannst du sagen, was sie wollen, und die ein super Leben führen. Ja? Also es gibt alles und es liegt aber an dir, ob du in diese Richtung auch gehen willst. Und Jordan Peterson spricht da zum Beispiel auch von der moralischen Verantwortung. Es ist die moralische Verantwortung, dass du dich um dich selbst kümmerst und nicht andere Menschen für dich entscheiden lässt. Das ist auch etwas, was ich dir gerne mitgeben möchte. Sei auch dem gegenüber kritisch, wenn du zum Beispiel äh, auch Bücher liest oder wenn du auf Seminare gehst und so weiter. Hinterfrage das. Hinterfrage immer die Intention hinter bestimmten Dingen und nimm bestimmte Dinge, Phrasen auch nicht für gegeben hin. Ja, sondern du kannst Dinge ohnehin immer nur ändern, erstmal in kleinen Schritten innerhalb deines Mikrokosmoses und nicht im großen Makrokosmos. Wofür willst du ab und zu das große Rad drehen? Das stresst dich ohnehin erstmal nur. Das kannst du vielleicht im Zuge deiner Weiterentwicklung, wenn du bestimmte Dinge aufbauen willst, kannst du das gerne machen. Aber am Anfang gilt es erstmal, sozusagen kümmere dich um deinen Mikrokosmos. Das ist... Das, worauf du den, den besten Einfluss hast. Und umso klarer du dir dessen wirst, auch um deine Gedanken, um deine Gedanken und um deinem Ziel und um deinen Vision sozusagen näher zu kommen, brauchst du diese Orientierung. Und der erste Schritt dahin ist, dass du dich nur um dich erstmal kümmerst und wenn du dich vergleichst, dass du dich nur mit dir selbst vergleichst. Denn wir sind alle individuell und es macht doch gar keinen Sinn, sich mit anderen zu vergleichen. Das wäre ungefähr so, als wenn ich eine Apple mit einer Birne vergleiche. Also einen Apfel mit einer Birne vergleiche. Das bringt gar nichts. Aber es machen so viele Menschen. Ja, also. Du kannst nur versuchen, immer jeden Tag besser zu sein, als den Tag vorher im Wesentlichen. Und was heißt das zum Beispiel, indem du dir kleine Ziele setzt, die du abarbeiten möchtest. Und dann machst du keine To-Do-Liste, sondern du machst du eine Dann-Liste. Ja, Machst einfach einen Haken an. Ja, Das sind die Dinge, die du jetzt schaffen willst. So, und für dieses ganze Thema braucht es vor allem Disziplin, Ehrgeiz, Fokus. Und das sind Dinge, die kannst du nicht kaufen. Und das sind Dinge, die kannst du auch nicht verkaufen. Ja? Das ist zum Beispiel auch so ein Grund, warum bestimmte Dinge in der Gesundheitsindustrie so super funktionieren. Ja, kauf den Riegel. Wenn du den Riegel isst, dann wirst du aussehen so wie Arnold Schwarzenegger. Oder wenn du dieses Eiweißpulver zu dir nimmst und, und so weiter und so weiter. Ja? Duffy Gavea hat mal gesagt, so ein bekannter Celebrity Trainer. You wanna look amazing, train amazing, eat amazing, sleep amazing. Punkt. Ja? Und dieser, dieser Effort sozusagen, also dieses Disziplin, das ist notwendiges Übel, das musst du erbringen. Wenn du das nicht bringst, dann wird das, das Ganze nichts. So einfach ist das. Und das ist eine relativ simple Geschichte. Das ist also sozusagen dieses, diese Überzeugung. Und die kannst du nicht kaufen. Die musst du mitbringen. Oder diese Überzeugung musst du lernen. Und da liegt auch schon wieder ein bisschen der Hase im Pfeffer, weil wir lernen häufig durch Schmerz. Und dann denken wir so, ja, aber cool, wenn ich durch Schmerz lerne. Weil wenn ich ähm, sozusagen diesen Schmerz überwunden habe, dann macht mich das besser. So wie Nietzsche auch gesagt hat, was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Hm. Ist dem wirklich so? Also ich persönlich ich lerne durch Erfolg. Ich lerne durch, ähm, wenn ich äh, aus meiner Komfortzone herausgegangen bin und etwas richtig umgesetzt habe, wenn ich also äh, wie gesagt erfolgreich war oder etwas verbessert habe und dann motiviert mich das, wenn ich also mehr an meinen Stärken gearbeitet habe und sehe, ich habe jetzt mehr ein weiteres Skillset, ich habe irgendwas dazu gewonnen, Aber nicht, wenn ich permanent irgendwie scheiter und jetzt gucke, oh, ich habe das gerade so geschafft und aber gerade so mit hängen und wirken bin ich dadurch mega motiviert. Ja, das ist ungefähr so durch dieses Zucker ist wie so Zuckerbrot und peitschen äh, ideologie ja, also ist finde ich fraglich. Und ich, weil du musst auch bedenken, die Realität ist nun mal eine reale und harte Welt. Ja, deshalb, deshalb sind wir hier angehalten zu lernen, das ist ja auch wichtig. Ja. Es ist ja gut, das rumzusetzen. Aber wir sind ja häufiger eher Meister der Prokrastination, weil wir denken so, ach komm, das tut weh, das ist irgendwie nicht cool, wir verschieben das mal lieber, so die ganzen schwierigen Sachen versuchen wir immer so weit es geht, äh, möglich weg, wegzuschieben von uns, Sachen, die auch nicht Spaß machen, ne, wie Steuererklärung zum Beispiel oder so, ist irgendwie alles Kacke, ähm, lieber erstmal weg damit. Ähm, ja, ist eine Einstellung, aber dann sage ich mir, okay, also entweder ähm, du kniest dich dann ein kurz rein oder du sourst es aus und gibst es irgendjemand anders. Sollst du für dich versuchen umzusetzen. Also, wie gesagt, wenn du bestimmte Dinge dann umsetzen noch möchtest für dich, dann, wie gesagt, vergleich dich maximal mit dir selbst. Praktisches Beispiel, um das vielleicht ein bisschen mehr zu verdeutlichen und ein bisschen mehr Klarheit reinzubringen. Angenommen, du willst jetzt Speaker werden. Ja, das ist ja auch so ein Ding, es sind gerade viele, viele Speaking-Seminare da draußen, alle wollen irgendwie Speaker werden. Du willst Speaker sein? Sprich. Geh raus und rede. Punkt. Wie jemand, der irgendwie Marathonläufer werden will, was macht der? Der rennt. So, der liest sich auch erstmal nicht stundenlang Bücher durch über, ja, was ist jetzt der geilste Laufstil und so weiter, sondern der läuft einfach. So, Du kannst natürlich bestimmte Strategien dir noch zu Gemüte führen, klar. Ist vielleicht auch sinnvoll. Super Tools. Aber letztendlich geht es darum zu reden und vor allem dich mit dem Thema zu verbinden. Denn dass du, wenn du da auf der Bühne stehst, dieses Thema lebst, dass du dieses Thema atmest, dass du genau weißt, hey, wenn mir irgendjemand eine Frage stellt, stehe ich komplett im Saft, ich stehe komplett im Thema, ja? komm, komm, was wolle, ich bin komplett sicher. Du redest ja nicht dann letztendlich vor einer gewissen Masse von Menschen, sondern du redest eigentlich immer nur zu einer Person. Egal, ob du vor 100 Leuten redest oder vor 1000 oder vor 10.000 Menschen. Eigentlich das Ganze wie so eine Konversation nur mit einer Person. Und das ist genau das Wichtigste zu erkennen. In dem Fall. Das ist dann aber ein Skill. Und ich finde, ein Skill zum Beispiel, den du, dich, oder den du dir aneignen solltest, ist, dass du dich bestimmten Herausforderungen, die du in deinem Leben hast, stellst. Und das nicht zum Beispiel prokrastinierst. Denn nur dann entsteht Entwicklung. Und dann entsteht Wachstum. Ja? Dass dir das so wichtig ist. Und wie, wie, wie ähm, Petersen schon gesagt hat, es ist deine moralische Verantwortung, dich weiterzuentwickeln und vor allem dir einen Wert zu geben, diesen Selbstwert. Und das machst du, indem du jeden Tag aufs Neue für deine Werte arbeitest. Sozusagen dein Potenzial, von dem du schon gesprochen hast, weiterentwickelst. Persönlich weiterentwickelst. Aber immer in Bezug auch auf dein Wesen, auf deinen Charakter. Kannst du alles werden, was du willst? Im Rahmen deiner Möglichkeiten kannst du werden, was du willst. Ja? Wichtig zu erkennen ist, realistisch gesehen, im Rahmen deiner Möglichkeiten kannst du alles werden, was du willst. Persönlichkeit ist ja etwas Fließendes und etwas Nichts Statisches. Und deswegen ist es auch erstmal gut zu gucken, okay, wo bin ich gerade? Dann stelle ich das so für mich fest, aber ich gebe mich damit nicht zufrieden. Ja? Sondern ich gehe den Weg. Ich gebe den Weg des Mutes, ich gehe den Weg des Scheiterns, ich gehe den Weg des Hinfallens und des Wiederaufstehens. Denn wenn ich komplett okay bin mit, wie es mir gerade geht und so weiter, dann ist das Stillstand und das heißt Stagnation. Es gibt nur Wachstum oder Stagnation in dem Fall. Ja. Und Entwicklung ist schon, wie der Name sagt, wir wickeln also etwas ab. Wie so ein Bibelprinzip, wo wir sagen so Hey, ich nehme jetzt mal die ganzen einzelnen äh, sozusagen Layer dieser Bibel äh, pellig sozusagen ab. Und das gelingt uns durch Erfahrung, durch Wissen und durch Umsetzen. Aber vor allem dem Willen, jeden Tag an mir zu arbeiten und auch in kleinen, in kleinen Schritten. Und das ist auch etwas was sehr wichtig ist. Und äh, da kann ich auch wieder nur einen Spruch von Simon Sinek bringen, der halt in dem Zusammenhang zum Beispiel auch gesagt hat, ich meine, das ist schön, wenn du jetzt auf ein Seminar gehst. Das ist wie so ein Besuch auf, zum Zahnarzt. Da kannst du ein bis zwei Mal machen. Bringt dir aber rein gar nichts, wenn du nicht jeden Tag mindestens zweimal deine Zähne putzt für zwei Minuten. Was bringt es dir, zweimal am Tag Zähne zu putzen? Gar nichts. Es sei denn, du machst das 365 Tage im Jahr. Und das ist deine moralische Verantwortung deine Wertschätzung für dich selbst. So, ich hoffe, du konntest in dieser Folge etwas für dich mitnehmen. Und ähm, wie gesagt, wenn du noch mal mehr über dieses Thema Wer erfahren möchtest, da kann ich dir gern den Adventskalender ans Herz legen, der am 1. Dezember rauskommt. Du kannst ihn dir jetzt gern schon erwerben und bekommst einen entsprechenden Rabatt als Zuhörer von diesem Podcast. Du findest den Adventskalender unter www.basicprinciples.live/dein-adventskalender und es würde mich freuen, wenn du mit mir gemeinsam die Vorweihnachtszeit verbringst. Ansonsten bedanke ich mich dabei, dass du ähm, hier zugehört hast. In dieser Podcast-Episode freue mich natürlich, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Und ich freue mich genauso, wenn du mir eine liebe 5-Sterne-Bewertung hinterlässt auf iTunes und auch ein paar nette Zeilen schreibst. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Bis bald. Bleibt.